0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Det
1: synker litt nede selv om jeg har truger.
0: Uh,
1: det hadde ikke gått uten.
0: Her ser
1: du det. På truger, langt ute i kulturlandskapet i Øvre og Motstal. 600 meter over havet og midtveis mellom Seljord og Rævland hit har vi kommit med arkeolog Ossne Dolve Meier fra Telemark fylkeskommunen.
0: Den lilla förhöjningen här. Ja. Fann ju som bor här eller som äger det. Fann de järnslag då. Eh det kan ju betyda att lit att det har rent ner från lite längre upp här att man har haft järnproduktion uppe på den lille höjden det står nu då. Mettop. Ja, det ligger också här köl på brinken bort vid träden här.
1: For det, når du sier det kan ha vært produksjon både av kull og av jern, fortell litt om hvordan man gjorde det i utmerksområdene her, i forhold med myremalm.
0: Ja, myremalmen, den, den tar du da ut fra myr, som den navnet sier. Den kommer ut i sånne små, som man kaller penningumalmen nesten, altså det ser ut som små mynter, altså litt sånn sprøtt materiale, som man röster og så altså, brenner det for å få bort avfallsstoffer. Ja. Og så trenger du jo varme för att bränna så smälte det och få det till blyerts och då är det ju jo...
1: jag tänger i mycket tillgång på ved og skog som det här runt här då og så
0: eh ja. i designere sist alltså av den här produktionen så brukte man ju god mycket Och då har man ju de kölkropene som man producerade ja, költe där det var det vanligaste kulturben vi har i Telmark, alltså det är fullt av det överallt.
1: Ja. Rätt och slett produktion av trekull som yes. skal brukes för att smälta myrmalmen om till ting som kan säljas vidare.
0: Ja. Eh när när ligger så på sätt på gårdsbruk som de gör här, så kan man ju oss vara närliggno tro att man har producerat en del kull till gårdsmija då. Ja.
1: Vi går litt videre si inn i landskapet, men det er enda eldre, det
2: landskapet her. Ja.
1: Men før vi går videre på gården Kjos i Åmotsdal, må vi inom en av heltene i denne historien. Vi besøker Marit Haugetuft, nede i flatlandsvegen ved Nutegn. Det er Marit og John Olav Haugetuft som er den nye generasjonen drivere på Kjos. Og det var da de tok over at Svigerfar nevnte noen gamle tregjenstander som var kommet fram i lys en gang på 1980-tallet under krøfting i Myra. Det var snakk om noe som kunne ligne på fire små trespader og noen andre ting. Den gangen ble det lagt pent inn på loven, og der ble de liggende, sier Marit Haugetuft.
3: Vi visste jo ikke at det var åldssaker, men vi hadde, sett, eh, vi hadde jo kikket på disse tingene og tänkt at de må sikkert være gamle. Men egentlig så lå det mest for seg selv egentlig bare på loven. Det var egentlig aldri så veldig mye å om det.
1: Nei. Men når dere overtok så fant dere ut at nå skal de ikke ligge der lenger?
3: Nei, for vi at, eh, når vi så dem så tenkte vi at de ser ut som de kan være veldig gamle, og da er det jo dumt at de ligger her, for da blir de jo ødelagte. Så vi tenkte at det var bara å finne det ut. Og er det gammelt og historisk verdi, så er det jo bra at det blir tatt vare på. Og er det ikke det, nei vel, da er fem minutter tilbake, og har vi jo funnet ut det, liksom. Og det var ingen som hadde gledet av det så lenge det bare låg på loven. Og vi hadde heller ikke gledet av det så lenge vi ikke visste hva det var, og hvor gammelt det var. Og... For det var jo ikke ting som, de har jo ikke utsmykket, har jo ikke gå i seg selv, eller sånne ting. Det er jo hverdagsgjenstander, bruksgjenstander. Så verdien ligger jo i å få finne ut hvordan det kommer fra at det har vært brukt til av å gammelt her. Også.
1: Så da tog Jon Olav og Marit Haugetuft kontakt med Telemark fylkeskommune og arkeologene der. Melding om løsfunn kaller saksbehandlerne slike henvendelser. Det kan være hva som helst, gull eller gråstein. Men vi reiste nå oppover for å undersøke, sier Osne Dolve Meier. Og denne gangen var det full fullpått.
0: Ja, det kan du se. Si. Og særlig når vi var oppe og fikk se området det ble funnet i, og den fantastiske gården som åpner seg når du har kjørt gjennom Skjævene i sønnen, og så åpner det seg et veldig fin, fint kulturlandskap innover. med er sånn som det lukter bare fortidsminner för oss arkeologer da, når vi kom inn dit. Og vi fikk se de gjenstandene. Altså, det er jo eh, hverdaggjenstander som ser veldig likt ut. Eh, gjenstander som har vært brukt opp gjennom største delen av historien, da. Så vi også var også veldig usikre på hvor gamle det var, men vi tog jo ut en datering, og vi fikk jo litt bakhåndsveis når vi så, så resultatet når det kom. Det gjorde vi.
1: For resultatet viste at dette var 2000 år gamle tregjenstander. For å være helt nøyaktig er bare en av gjenstandene C14 datert, og prøven viste seg å være fra mellom år 70 og 220 etter Kristus. Og da var sensasjonen et faktum.
0: En rekke gamle bruksgjenstander og tre er funnet på gården Kjos i Seljord kommune. Det er veldig, veldig spesielt. For romertid når de her gjenstandene ble lavet...
1: For så gammelt organisk materiale er veldig sjelden i Norge. Og hele funnet ble sendt av gåre til Kulturhistorisk museum i Oslo og laboratoriet der. Og her ligger... Her ligger funnet, ja. Med silke
4: for litt, vi ser det ordentlig.
1: Her ligger det så forsiktig inn... Det er arkeologene Jostein Bergstøl og Ingun Marit Røsta som forsiktig løfter opp stilkepapiret.
4: Jo, her har vi ti tregjenstander som er egentlig veldig godt bevart. Vi har to spader og to årer, tror vi, årelignende gjenstander. To klubber Uh, to trev uh, og to pinner
1: Altså, det er vel slik en paddelåre ville sett ut i dag både med størrelse og alt som er
4: um, Ja, jeg padler ikke selv <laughs> Det er just deg <laughs> ja, ja, men... hva, hva
1: ser du? Det ser, ut som, det ser jo ut som noen som har forsøkt
2: å lage en vanlig paddelåre Ja, en kano ja. uh, legner du jo veldig på i, i, ja. i størrelse ja. Så uh, den vil fungere fint i en kano i dag, den der men det er jo ikke sikkert, altså nå vi Ingun her, så hun sier at det kan være to spader og to årer. Eh, det ser sånn ut, ja. Eh, hvis du ser på de to som ligger mm -hmm. bort oss her, som vi har tolket ja. som spader, så er det litt innhullet i i bladet på den ene siden. Det er forskjellen, ja. Og, og avrundet på den andre. Men så ser på disse som, som man da tolker som årer, de er runde på ja. begge sider.
4: Også på de spadene så ser du mer noe som ligner på... Slitage etter bruk?
1: Ja, la oss se litt på akkurat det, for det som tyder på slitasjen, det er ikke bare at det ser ut som det er på en måte brent litt på den nederste delen av, av der hvor man har brukt den som skuffe men også slittet noen biter her og der mm -hmm. Nå løfter
2: Jostein den opp og tar den fram mm. Vi kan se her på, på enden at uh, den har fått betydlig uh, slitasje av uh, mm. av og grave uh, i, i jorda, mm. men når man sier spader, så er det viktig å tenke på at det er ikke spader som i dag. Altså, jernspader i dag har jo en avsats til å foten på og trampe på for å få ned i bakken. Spader fra så lang tid tilbake, de har enten bare rent i tre, eller kunne ha en liten skoning av, av jern ned på enden. Derfor har de ikke den der avsatsen, det vil bare ødelegge hele Spaden, mm. og, og så er det jo
1: heller ikke så brede, eh, så, og når du sier at vi ikke kan tråkke på den sånn som vi gjør i dag, så betyder jo det at måten man brukte denne spaden på i sin tid, det var jo å rett og slett bare
2: skifle bort løsmasse. Ja, øh, det, det tror man, og man kan, kanskje har brukt andre redskaper til å løsne jorda med. Altså si at, at du har en, en stor stokk øh, som du bruker som spett omtrent, altså, mm. som du spiser og og løsner jordmassen, så kan du skifle det vekk med, med spaden. Men det er flere ting her, Ingrid, og jeg ser det ligger noen klubber der.
4: Um, ja, det gjør det. De har laget et stykke tre, sånn at en kvist er brukt sammen, håndtak. Mm. Mm. <laughs> um, to klubber, det altså, de har vi veldig få funnet. Så, ja, og i og med at det er to Gårdhane,
1: Jostein, kan du løfte opp en av dem? Eller at vi kan ta en litt nærmere her? Du har, på, du har ikke på deg sånne hvite handsker Men du har på deg oppvaskhandsker
2: Ja, blåplasthandsker, ja De ja. er ja. utmerkende Det virker ikke ja. så mye fett fra hendene på Nettopp, det er klart Ja,
1: beskriv denne, denne klubben Som du står og holder med her Den er i hvert fall brukt mye, det kan jeg se med en gang
2: ja, og altså, så altså tenk deg at du har et tre på diameter på 10 cm sånt. Mm -hmm. Så går det ut en passe grein på 2 cm diameter Da ja. kutter du kutter stammen, på ja. oversiden og nedsiden ja. av greinen ja. Og så kutter du av greinen, så har du en ferdig Så har du
1: klubbe med, med håndtak ja. ja Det gjelder å se etter emne ved Og det er det de har gjort som
2: har lavd denne Ja, ja, de har gått ut og lett etter et passe tre Og bare sagt av, eller, eller vi kan jo se hoggmerkene her Så det er den, denne ja. ja, ja. hoggda med øksten men øh, dette har nok vært sånn... Øh, altså, det er nok ikke nødvendigvis et sånt øh, spesialisert redskap for en ting. Altså, dette kan brukes til, til veldig mye der du skal slå ned, øh, slå ned ting i bakken eller øh, hamre på et eller annet. Så, mm. Er det rester av noe
1: ute på der hvor det er slått? Eh, heng, så, for eksempel hvis det er slått mot jernslag for eksempel, det ser ikke sånn ut med det blåte øyet her i hvert fall.
2: Nei, forløpig så, så kan vi ikke se noe av det. vi lurte jo på det siden vi har funnet noe jernvinn i nærheten om, om det kunne være brukt i den forbindelse. Men litt analyse av dette her, litt studie i mikroskop og sånt, så, så finner man kanskje ut uh, noe mer om dette her.
1: Undersøkelsene av det spennende funnet av de 2000 år gamle tregjenstandene fra Åmotsdal i Telemark har knappt nok startet. Jostein Bergstøl og Ingun Marit Røstam er nøye med å understreke at foreløpig er det mere spørsmål enn svar. For eksempel denne spesielle mørke fargen som kun er på nedre del av bladet på padlårene og spadene.
2: Vi har jo spekulert for mye, altså for eksempel om det har vært brukt for bilen som er kjæreproduksjon eller sånt. Altså det finnes noen spader oppe i Trøndelag ah. som er funnet i nærheten av kjæremiler. Men problemet er at vi kjenner veldig mange kjæremiler fra, ja, fra slutten av vikingtiden oppe i middelalder og inn i ny tid. Men akkurat hvordan kjæremilene ut så ut for så lenge siden,
1: det vet vi ikke. Men se her, den er også spisset igjen. Han også, ja. Det er der oppe som man skal holde det er jo merkelig. Det er mange spørsmål nyttet den der.
2: Absolut. Så, så det er jo derfor også vi må, vi må virkelig sette oss ned. Vi må få analysert hva det der mørkestoffet her inneholder. Er det bare myrer som har satt farge her, eller er det, ja, eller er det noe, noe som har vært i noen form for produktion. Ja,
1: det er jo ganske spennende, og nå har vi altså da, eh, fire årelignende ting. To av dem kan være eh, brukt til skuffer, to klubber, to rester av store kraftige trev og to altså, pinner til å slå ned i baken eller et eller annet stikke noe med hva i all verden er det som har foregått her?
2: Ja, det, altså, det er jo påfall at det er to av hvert også ja. så, så, da kunne man tenke seg noe nedleggelse av noe slag altså. Men vi vet jo samtidig også det at man har brukt myr til å legge ned uh, gjenstande for det de skal sig seg godt ikke sprekke og, og sånt Altså ski ble i gamle lagt i myra over sommeren. Um, så skulle de sig seg fine, så blir de gravd opp til høsten igjen. Og, uh, ja. så, så det kan ha vært lagt ned av en praktisk årsak. Og så har det bare blitt liggende, for de som har lagt ned, de er borte, døde, eller de
1: skulle ikke bruke det mer.
2: Ja, det, det, det er en Så altså. En annen mulighet er jo selvfølgelig noen form for sånn... Ja, offeraktig offer offer, uh, ja, det, det, altså. det er det ikke Men det er veldig lite typiske gjenstander ja, For ja, ja. Uh, en sånn type aktivitet altså. ja. Men
1: det er jo mye på si, Morsommere Hvis det er bruksgjenstander Vi står og ser på her For så godt som 100% av alt gjenstandsmaterialet Som dere arkeologer arbeider med Det er jo knyttet til ritualer i forhold til grav, andre ting flotte ting. Her er vi midt in i hverdagen
4: Ja, absolutt. Det er helt enig i Det er hverdagsgjenstandene og det, det kjenner vi jo så lite til egentlig, ja. fordi de vanligvis blir borta, Alt av organisk materiale er borta ja. når vi graver ut som regel så det er jo kjempe morsomt. Det er jo det som kanskje gjør dette her så spennende som det er
1: Ingun Marit Røsta peker på noen bilder i antropologisk litteratur, blant annet fra Nygenea, hvor spader og graveredskap i bruk blant stammene der minner veldig mye om funnet fra Åmotsdal. Dette er en klassisk form, kanskje en måte å lage spader på, som går langt tilbake i tid, sier Røsta. Men av norske funn finnes det bare noen ytterst få.
4: De funnene vi har, altså de vi har eh, av bevart tre i våre samlinger eh, fra jernalder, altså da snakker jeg litt lengre spennende, da snakker jeg fra 500 før Kristus til til med vikingtid, mm -hmm. eh, rundt 1050 etter Kristus. Eh, altså de er bevart, eh, grunnen til at vi har de få gjenstandene vi har, det er eh, at de enten er funnet i myr, eller er funnet uh, i forbindelse med, med snöfonner oppe på fjellet, som nå har smeltet ned i senere år. Uh, og har, og har de frystene. jo legget ja. Mm. ja, og det er grunnen til at de så bra gavart. Mm. Uh, og så har vi også noen funn fra de to store skipsgravene ved Oseberg og Gokstad, hun har blåleiret. De er jo spader, det også. Ja, det er spader, blant annet. Mm. Så det vi har Men de er jo
1: en, i hvert en tre-fire... 500 år yngre enn disse da?
4: Ja, de er det. Altså. Men uh, det er allikevel morsomt å, å sammenligne. Så når ja. vi snakket om formen her nå, uh, så ser vi at de ligner ganske mye på noen av spadene fra Osevær og Vokstad, blant annet. Um, og det er også funnet uh, noen spade fra et sånt klebersteinsbrudd på Kvikne, som er fra førommerskjernalder, altså fra før <laughs> vår tidssending, um, som ligner veldig i, i uh, formen.
1: Okay. Men det var ja, men ikke mange gjenstander du nevnte nå, og de hadde tidsspenn på nesten tusen år, hvis vi tar med alt sammen du nevnte nå. Mm. Eh, og det bare understreker vel hvor sjeldent dette er.
4: Ja, det er veldig sjeldent i norsk sammenheng, ja. eh, er det det. Så det er jo veldig morsomt. Mm.
1: Dette med jernproduksjon som vi vet foregikk på denne gården, eh, Kanskje ikke på samme tidspunkt. Det er så nøye datering som Ingeun sier, det kan vi ikke si med sikkerhet. Men vi vet at det har foregått produksjon av myremalmdær og, og jernproduksjon. Kunne dette ha vært brukt i en sånn sammenheng?
2: Ja, både klubben spaden og trauerne kunne veldig godt ha vært brukt i, til jernproduksjon. Mm. Nå er det det at den ene spaden her er datert to, eller til eldre rom og tid. Mm. Og um, jernvinner i eldre rom og tid, den ligger veldig mye mer sentralt nede i sentrale dalområder, uh, veldig nært til, til de større vannene og sånt. Mm. Uh, mens yngre jernalders uh, jernvinner, den er ute i utmarka sånn som dette her. Så forløpig så tror våre jerneksperter her hos oss at uh, den jernvinner som er i nærheten der, den er yngre enn dette her. Men, men fremdeles er det jo fryktelig mye av som, som vi ikke vet enda altså. Vi vet at dette er funnet ganske samlet Og da tenker man med en gang Og gravd ned i myr Men vi vet at myrene har vokst siden den gangen Det kan ha vært en liten kjul Det kan ha vært en, lite, ja, en eller liten bygning Eller noe sånt man har lagt ned i eller, som, som, har, som har forsvunnet
1: og hvis uh, jernvinnene og de jernproduksjonsstedene i, på kjus går der, hvis de også blir undersøkt, så kan man kanske finne ut litt mer om det er sammenfall?
2: Ja, det, det skal være ganske enkelt å få, å få datert den jernvinnene, fordi at slaggen uh, er så kateristisk i de ulike periodene. Så når vi, når vi får en prøve av den uh, slaggen fra nærområdet, så kan vi se om den er tusen år senere, eller om den kan være samtidig. Og så er det jo så fint her oppe, Jostein, så det høres jo ut som dere bør ta oss og reise opp på litt feltarbeid der. <laughs> ja, det er jo noe det aller gøyeste med jobben, det å komme ut og få sett på de her stedene. Da går
0: det med en metallsøker, så har man nok funnet mye slagg etter jernproduksjon, kjeple.
1: Nettopp. Nå har vi kommet litt grann bort fra selve gårdstunet. Men vi kan se på landskapet her også, det er... Her er vi tilbake på de snødekte og slake liene rundt 20 skår i Håmotsdal hvor funnet av de 2000 år gamle trejenstandene ble gjort Arkeolog Åsne Dolve Meier fra Telemark fylkeskommune peker ut de mange små forhøyningene i terrenget som kan være rester etter jernutvinning fra middelalderen og kanskje enda lenger tilbake i tid. Men mest typiske för de gamla fjäll och utmarksgårdarna är det flotte landskapet som skapt för god naturlig dränering.
0: Till skillnad från så är det ju fjäll, mensackrat här så är det jordundergrund och og också eh, helling altså att det ligger i li, lier att man har att åkarna sen där. För då är det mycket lättare att odla jorden då. Du släpper eh, du slipper allt dette her med vann som samler seg og som drukner av vlingen din og sånn. Ja. Så de eldste gårdene, de ligger, de ligger opp etter liene sånn som dette her i Telmark,
4: altså.
1: Nå har vi altså gått oss tilbake igjen til romersk jernalder. Ja. Og da er vi på i de første århundrene i vår tidsregning. Og det er jo ikke helt sikkert da, også, at det var like avside som vi føler at vi har, har kommet nå, da, for nå, nå har vi virkelig kjørt oss langt avsted uti.
0: Nej, det er ikke helt sikkert, fordi gjennom den dagen vi nå har kjørt for å komme hit, og, og her vi er da, så kan det godt ha gått en ferdselsvei før i gamle dager, som har gjort at dette her har vært, en, vært et litt, mer sentralt sted enn der i dag. I tillegg så er det har det vært, vært godt jordbruk her. Man har hatt andre ressurser, altså det er, det er ikke så langt til fjellet og, og i tillegg så, så har man drivi jernutvinning her eh de de som ligger här de är inte daterat men men slagget fra de ugnarna det tyder på att det är den äldre typen slagg som 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 stammar tillbaka till det kan gå att häna att at man har hatt gott med resurser på gården här alltså som har gjort att det har varit möjligt att överleva här och välso det Mm -hmm. eh, en annen ting som også viser at dette här har ikke vært noe fattigst liten gård det er at eh, like ved siden av oss her så på en naturlig høyde i terrenget så ligger det en liten gravhau
1: oh, er det er den vi står ved her det like, ja. den som like da må vi bare ha. gå litt lenger bort til den da. det tänkte ikke jeg på engang for det vokser jo trær oppe der nå da ja. går vi går vi avsted med drugene og nå ser vi jo litt mer ja.
0: Se, nå ser vi den. Nå går
1: vi opp av deler av hauen her. Ja. Det er en naturlig forhøyning i terrenget Stor som de har lagt en gravhau på.
0: Yes, veldig vanlig. Altså, her gjelder det å få ting til å se stort og imponere ut. Ja. Og hva er da bedre enn å ta en naturlig hauen og så bygger du litt på for å få det til se ut som kanske litt større enn det egentlig her, ja. det egentlig er da. Og du ser jo den lille hauen oppe på toppen der som er den egentlige gravhauen. Og så har du, står vi nå på en måte litt opp og den store naturlige haugen som ligger ved tunet her. Da.
1: En fantastisk utma utmarksgård som vi har kommet til her nå, som i dag består av flott våningshus, flott i betydningen at det er virkelig gammelt og ubehandlet tre. Da. Så det, det ser ut som skikkelig gammelt. Og der er eh, små stabbur, andre små gårder her. Eh, en liten vei frem hit som er bomvei i dag og som vi er ute i utmarksområde og med gravhev, jernvinner, og nå disse tre trejenstandene.
0: Mm. Kjempespennende, altså det viser jo helheten, og også de folk har brukt landskapet, har hatt, hatt forskjellige, altså, forskjellige næringsveier, og fall tilbake på å eh, med jordbruk, dyr, sånne ting da. Så, mm. Det forteller ganske mye en sånn plass som dette her. Altså.
1: La oss gå litt rundt hjørnet her, så skal vi heller gå videre oppover på landskapet her Nå får vi et overblikk over området. Nå er ikke utsikten her sånn at vi kan se over åskammene her rundt oss her, for det ligger i en slags passende fin liten gryte, men nok da sola strømmer inn over her. Men hadde vi vært 150-200 meter høyre oppe, for eksempel oppe på den lille toppen vi ser der, sånn, og vi hadde sett i nordvestlig eller nordlig retning, så er det ikke så veldig langt over til Hardangervidda og videre bortover til Vestlandet.
0: Mhm. Og de færdselsveiene over til Vestlandet har jo alltid vært utrolig viktig mm. for folk i Telemark og også folk i, på Vestlandet da. Da har vært her,
1: gjennom Åmndal og ja. Rauland og videre oppover ja. her så har det kanskje vært en sånn vei.
0: Antageligvis har det nok det, altså. ja. så, mm. og det er, også. Og er en i nærheten så er det jo en går også där det er gjort en god del gravfunn, det är et stykke unna, men fortsatt i samme område, der, der er det jo gjort også funn fra, fra eldre gjernealdere, fra romertid. Så, så det er tydelig at her har, her har folk bodd og holdt på den tiden.
1: Jeg kan godt forstå det, for det er veldig flott her, og med kanske litt bedre klima enn det er i dag, for det var det jo, et par grader kanske till og med eh, varmere med da, mer kanske muligheter for dyrking og andre ting, og litt kortere vintre. For å slås i den dag i dag, så blir vi helt begeistret.
0: Ja, det er utrolig fint her. Det er det klassiske jernalderlandskapet, altså, virkelig.
1: Helt i starten av programmet var vi hjemme hos Marit Haugetuft ved Nutheim i Seljor kommune, som med temmelig nyfødte Ingrid på armen tok imot og fortalte om hvorfor hun og mannen følte det var helt naturlig å melde fra om oldsakene fra fjellgården deres.
3: Du ser på en måte at her hadde det vært følke i mange generasjoner før kan, og det er jo en lang historie før familien til mannen min fikk der. Mm -hmm. Men at det er så langt tilbake her stikk, det visste vi jo ikke. Nei.
1: Så, så dere er egentlig bare godt fornøyde med at det nå vekker litt oppsikt, og her står vi med mikrofon hjemme i stua de og
3: ja, jeg synes det er kjempe moro. Nå, nå, nå kan det bli til glede for flere enn bare kon og som sagt så var det jo ikke egentlig til glede for kån heller, så lenge det lå der og de ikke visste at det var. Men nå, nå kan de ut mer om det, og det kan, hvis det er en verdi for forskere og for de som er interessert i Norges, Norges historie, så... Og flere kan ha glede det å få komme og se på det, kanskje. Eller, ja.
0: eh, mange er kanskje litt redde for å levere inn sånt, for de er redde for at det vil få begrensninger på jordbruket de driver, og annen næring man holder på med. Da. Men eh, nå har det jo, vært, jo nye regler, eller ikke så nye lenger heller, som gjør at man har jo rett til fortsatt drift og, og man skal jo ikke lide økonomisk for å for å levere inn sån ting altså, egentlig Så egentlig er det jo en, som har rett si en fordel for alle. Altså, man får kanskje vite mer om gjenstandene man sitter på, man får vite mer om gårdsens sin og, og det blir oppmerksomhet rundt funnene da. Og vi arkeologer er jo super fornøyd når noen leverer en sånt så. Mm.
1: Altså Engelse burte jo Haugetuft familien har hatt en en hvert en diplom.
0: Ja, de får nok det også fra Kulturhuset museum. Pleier det når man leverer inn, så får, får man en diplom da, for å ha levert inn. Ja, helter
1: ja. av kulturminnevernet.
0: Helter av kulturminnevernet, absolutt. Yes. Du har nå hørt en podcast av programmet museum fra NRK P2.